0: Так, раз-раз-раз. Всем привет. Сегодня Google что-то особенно задумчив, поэтому задержка была с выходом в эфир. Всех приветствую. Меня зовут Олег Матвеев. Сегодня 25 мая. Это у нас четвертый из серии пяти вебинаров бесплатных вводной серии, посвященной ясному здоровью. Наша вводная серия посвящена навыкам самостоятельной работы самостоятельной проработки, точнее говоря. Я вот вам сегодня сделал даже такую картинку для тех, кто никак не может сообразить, каким образом у нас можно задавать вопросы, потому что было много вопросов на тему о том, как задавать вопросы. Так, сейчас, если Google тут не заглючит и нормально все покажет, я вам расшарю картинку одну, да, вот она. Вот. Я тут сделал прям скриншотик и показал. Вот видите, у вас там справа вверху на экране, в вашем окошке, если вы через Google зашли, по ссылке в Google именно, да, а не по какой-то другой ссылке. У вас там есть такая ссылочка. Так, сейчас прошу прощения, у меня параллельно самого зву звук на себя же самого включился, <смех> выключил. И вот там есть такая кнопочка, вот она, вот здесь вот, такие 9 точек, да, нажмете, и там выпадает менюшка такая вот Q&A и витрина. Вам нужно нажать Q&A. И тогда вы сбоку, с правой стороны, увидите вот такую панельку, где можно задавать вопросы. Так что вот я сейчас там вижу, зрители уже есть. Если вам не трудно, сделайте, пожалуйста, это простое действие. И поставьте мне плюсик какой-нибудь или что-нибудь такое чтобы я увидел, что вы э, поняли, что я попросил вас сделать. <с> Спасибо. Так, плюсиков пока не вижу, да? но тем не менее пойдем по нашей программе. А, так, я уже сказал, да, сегодняшнее число озвучил, потому что тоже это такой момент нетривиальный, не всем очевидный, какое сегодня число. Некоторые потом смотрят в записи и задают всякие вопросы странные, связанные с тем, что эфир-то уже закончился, а они все спрашивают. спрашивают какие ссылки там и так далее. Вот, ну, сразу, да, вот пока мы еще далеко не ушли, посмотрите, видите, в подписи я сегодня даже так вот написал, да, что прямо сейчас во время вебинара мы решили для тех, кто онлайн, сделать специальное предложение. То есть для тех, кто во время эфира прямо вот в онлайне сделает заказ, цена большого тренинга «Ясное здоровье» будет заморожена и составит 13 900 Потому что сегодня, как вы помните, да, после вебинара, ну у нас уже цена эта была, там, 15 900, да, вот она до полуночи, 15 900, а потом прибавится еще 20 тысяч, нет, не 20 тысяч, две тысячи. Это я уже желаемое выдал за действительное. Ага, вот вижу, спасибо, кучу плюсиков понаставили. Отлично, я по крайней мере знаю, что меня куча народа читает, и все поняли, куда нажимать. А тут иногда так мне одиноко, да, что-то вещаю, вещаю в эфир, а никто мне ничего в ответ не пишет. Вот, так что, вот я вам даже сладики сделал на сегодня, да, давайте еще раз на сладиках я это покажу. У нас будут вот такие вот сладики, сейчас попробуем, работают ли они. Ну-ка. Вот, должны работать, по идее. Сейчас я себе поставлю, чтобы я видел вас тоже. Раз, два, три. Так, вот вижу. А, вот вижу, да, вот слайдики есть. Ясное здоровье. Так, надо был такой слоган, да. Я себе тут придумал его для семинара. Ну, точнее, не придумал, а заимствовал. Написал это Осип Мандельштам. Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим. Вот, а сегодняшний слайдик простой. Да, просто про спецпредложение. Напомню вот еще раз. Просто посмотрите, как работают слайдики. Я обычно во время эфира часто слайдики использую, когда нужно визуально что-то показать. У нас будет много картинок. Каждую тему будем стараться разбирать визуально, потому что, ну как вы понимаете, ценность э, слайдов именно в том, что можно что-то показать, да, кроме своего лица. Потому что своим лицом-то я ну, тоже могу много чего показывать, но все-таки основная идея не в этом. Основная идея в том, чтобы вас, э, до вас лучше доносить всякие знания. Вот я еще раз проговорю, да, что заказ во время эфира прямо сейчас... Э, 13 900, то есть, если вы сейчас в мегаом зайдете, вы увидите, что до 22 часов там будет стоять вот эта вот цена. А, а вообще у нас текущая цена, да, актуальная, 15 900 сейчас стоит, да, вот она в 22 часа включится, еще 2 часа будет 15 900. А потом, собственно говоря, мы цену проапгрейдим, как и было обещано, она повысится до 17 900. А мегаом находится вот по этому адресу, store.online.megaom.ru. Вот, ну, собственно, на этом слайды и заканчиваются. Дальше вы будете опять смотреть на меня. Так, сейчас я, ага, вот, все заработал. Сегодняшняя наша тема, ну, мы еще до нее доберемся, да, вы, наверное, те, кто, вот опять же, знаком с тем, о чем я рассказываю постоянно на семинарах, на вебинарах, то и дело, вы заметите, что, конечно, то, о чем я рассказываю, очень близко напоминает наш курс, который называется «Ключевые навыки самосовершенствования». Он, собственно, как раз про это. Да, «Ключевые навыки самосовершенствования». Но, опять же, как известно, да, периодически подходят новые люди. Я сам, когда что-то объясняю, периодически начинаю в этих объяснениях что-то менять, что-то дорабатывать, начинаю объяснять как-то по-другому, более понятно. Поэтому, в общем, несмотря на то, что сама номенклатура, сам набор э, подходов да, там, или пунктов особо не меняется, объяснения, как правило, обновленные, намного понятнее чем те, которые были раньше. Да? Ну, тем не менее, да, что касается там, процессинга, соло-процессинга, самопроработки и так далее. Некоторым людям этот термин не знаком. Я напомню, что у меня на канале в YouTube есть куча бесплатного видео, в том числе там есть плейлист, называется «Что такое процессинг?». Там было достаточно много разных вебинаров на эту тему сделано. Возможно, они там пересекаются, но я думаю, что, опять же, те, кто пойдет на большую серию, вам будет полезно предварительно э, эту серию посмотреть. Я сейчас все помечу, чтобы да, эти вот ссылки, которые я упоминаю, чтобы я потом их под видео вам поставил. Да? Напишу себе YouTube, да, что такое процессинг. И вот там, среди прочего, есть довольно много... Ответов на вопросы. То есть, вот сегодня вы можете мне задавать вопросы любые да, на тему того, что такое процессинг. Ну, лучше более конкретные, потому что что такое процессинг – это тема, наверное, для отдельного вебинара. Ну и, собственно, вы там готовые уже можете в вебинаре посмотреть. Но если вы уже что-то смотрели, у вас какие-то конкретные вопросы, можете задавать. А ссылку на плейлист я вам поставлю прямо под это видео, когда уже запись закончится. Вот. Так что вот, собственно, вопрос, который я сам себе задам, из которого сегодня начну, это как, когда, зачем искал, нашел и начал применять. Вообще говоря, наверное, как и все люди, э, слава богу, меня судьба уберегла, я этим всем начал заниматься не потому, что я чем-то заболел, не потому, что я чем-то страдал. У меня скорее все проблемы были психологического характера. Я, например, <клёх> в юности страдал совершенно патологической стеснительностью, вот, не умел отстаивать свои границы, не умел драться, не умел... Ну не то, что хотел сказать, не умел конфликтовать, не то, что не умел конфликтовать, не умел выстраивать отношения, наверное, правильно так сказать. Вот. Поэтому, в общем, все эти вещи я и стал прорабатывать. Как известно, хорошие материалы практически получаются у тех людей, которые изначально навыком не владели, но применяя к себе определенные подходы, постепенно у себя эти навыки выработали, постепенно себе эти ситуации создали. Поэтому, в общем, есть такая старая шутка, что если вы хотите посмотреть, что у вашего ведущего, у вашего тренера в жизни не в порядке, можете просто посмотреть на список его э, семинаров, на название его семинаров и на то, какие темы он продвигает. Ну, например, в моем случае вы, конечно, увидите, да, что для меня достаточно горячей, заряженной темой э, была до, наверное, так сравнительно недавнего времени, большую часть моей жизни была, были отношения. Вот, поэтому я в последнее время, последние несколько лет я набирал литературу, набирал материалы и проводил вебинары и давал всякие процессы именно на тему отношений. Вот. Ну, а теперь, видимо, может быть, потому что уже как-то я достиг зрелого возраста, возникла тема здоровья. Мне стало интересно выяснить, как же работает здоровье, собственно говоря. Вот. Если, вы, если бы вы меня спросили, насколько часто я сам э, занимаюсь процессингом, да, и по какому поводу, и с кем я работаю, соло или с процессором, я могу вам сказать, что я на самом деле по большей части работаю сам, но как-то в свое время, я этому уделял очень много времени, да, в какой-то был у меня период, я добрался до такого состояния, которое ну, сейчас достаточно комфортное. Выражается оно в том, что даже если у меня возникает некое там, тревожное, неприятное состояние, вот, я там хватаю блокнотик или там хватаю свой планшет и начинаю выгружать, смотреть вот сейчас мы до фокусирования дойдем, я об этом подробнее расскажу, как это делается. Начинаю выгружать и смотреть, э, на чем мое внимание, то есть что есть, то, как правило, у меня просто появляется список действий, список дел, правильно, правильно сказать. То есть там прорабатывать-то нечего, просто это связано с тем, что, это, кстати, полезно вам тоже будет узнать, что очень часто бывает такая ситуация, когда человек испытывает некое такое э, соматическое беспокойство, даже на уровне тела иногда, там сердце начинает биться там, и так далее, просто потому, что у него слишком много всего незаконченного накопилось, слишком много вещей, которые достаточно актуальны. Вот. А оперативная память у человека небольшая, чтобы там про наш волшебный мозг не говорили. Вот. Есть такая, знаете, городская легенда, да, что человек может держать в голове там 7 пунктов одновременно, да, и не больше. Если больше, начинается перегрузка. На самом деле, если посмотреть в исходник, да, где вот эту цифру 7 обнаружили, там на самом деле не семерка, там четыре дела человек может в голове держать, причем там достаточно примитивные давались задания на запоминание цифр там и так далее. Ну, суть сводится к тому, что в оперативной памяти информации появля... удерживается очень мало. И, соответственно, когда у человека есть какая-то стратегическая задача, да, есть какие-то много действий, которые он делает одновременно, то периодически у него наступает перегрузка и он начинает беспокоиться, потому что, ну, как бы дела нужно делать все. А в памяти некоторые из них выпадают. Ну, и вы, наверное, тоже сталкивались с тем, что у вас там что-то из головы может выпадать, когда вы слишком перегружены. Вот. Так что имейте в виду, что вы просто берете лист бумаги да, и выгружаете. У вас, получается, список дел, по сути. да. И вот получается, как говорит мой любимый граф Коржибский, изобретатель общей семантики, он говорил, что человек, собственно говоря, темы отличается от животных, да, что у него есть система символьного кодирования, и он может переносить свои знания, свою память, свои дела на внешние носители, в данном случае в файл в компьютере или на лист бумаги, и тем самым избегать ситуации, когда подобная тревога, да, подобный ну, рабочий стресс, скажем так, переходит на телесный уровень, потому что понятное дело, что если человек постоянно будет в этом стрессе находиться, то рано или поздно у него он рискует заполучить активацию какой-нибудь специальной биологической программы, которая начнет его, в кавычках, спасать. А это не очень такое приятное состояние. Поэтому на самом деле простая очень практика ежедневная заключается в том, что очень полезно утром и вечером выделять время не то, что на медитацию, как в некоторых практиках советуют, а я выделяю время, там, 10-15 минут на ведение такого микроблога, который я сам себе веду, да, 5-минутный дневничок такой, да, то есть сажусь, вечером я подвожу итоги дня, смотрю, что было сделано и что я буду делать дальше, ну, если есть какие-то переживания, да, то я их выгружаю, и вы увидите, что если вы постоянно, регулярно это практикуете, то это занимает буквально там 5, 10, 15, ну, максимум бывает 20 минут. И, кстати говоря, очень хорошее дает озарение. Ну, а утром, соответственно, я когда встаю, да, тоже я осознаю, ближайший день, освежая в голове память о том, какой у меня список дел на сегодня, он явно может быть больше четырех пунктов, понятное дело, да, и я его не держу в голове, у меня есть на внешнем носителе, и таким образом я создаю себе комфортное состояние, которое позволяет мне избегать рабочих стрессов. Ну, а если уж случаются, как говорится, те эпизоды, которые мы называем реальными стрессами, да, когда что-то там важное теряешь там с изоляцией и так далее, тоже для этого есть определенные антистрессовые методы, мы о них тоже будем говорить. Ну, я о них уже и говорил, но мы, естественно, будем еще об этом э, обязательно разговаривать. Ну, и я буду ориентироваться на ваши запросы, потому что бывает, что рассказываешь так вот что-то что людям, да, им вроде все понятно, а потом выясняется, что, ну, я и по себе это знаю, да, что когда попадаешь сам реально в какую-то ситуацию неприятную, да, тут выясняется, что, в общем, э, не так легко все это... На практике внедрить. Ну, давайте я вам еще раз слайдик покажу. Да, что сегодня, 25 мая, работает спецпредложение. Заказ прямо во время эфира 13 900. До полуночи будет еще работать наша актуальная текущая цена, а после полуночи цена повысится. Да, запомнили уже. Да? Ну и кто хотел, те побежали. Не жалуйтесь потом, что вы не слышали, потому что если вы смотрите в записи, то это уже не актуально, естественно. Так, ну, движем, да, двигаем дальше, да. Что касается задавания вопросов, ну, вот у меня вводная серия, она еще отчасти для того, чтобы будущие мои участники, будущие студенты, они научились, пока мы тут бесплатные вебинары ведем, они такие не очень важные, не очень серьезные, да, и тут такого какого-то тяжелого материала я не даю, тут запоминать ничего не надо, чтобы мои участники научились задавать вопросы. Вот в прошлый раз очень активно люди задавали вопросы, вот, и разобрались с некоторыми вещами именно благодаря тому, что участники активно задавали вопросы. С чем мы до сих пор разобрались? Мы разобрались, да, что все-таки да, большая часть аудитории, которая меня слушает, понимает и принимает тот эмпирический факт, что наши болезни – это выгруженные в тело нерешенные конфликты. Вот, и то, что в прошлый раз мы да, обсуждали, что человек обычно реагирует на ситуацию, когда уже организм начинает конкретно уже помирать, как бы, да, звоните во все колокола, вот, или когда уже поздно уже вообще во что-либо звонить, вот. так что давайте продолжим практику, я вам задам вопрос, вы будете пока размышлять, на этот вопрос мне отвечать, а я буду пока рассказывать вам свой материал на сегодня. Так, продолжим практику, да, сегодня тем, кто в эфире, тем, кто смотрит запись, в том числе, я задаю такой вопрос, а как вы думаете, что приводит обычного человека к тому, что он не способен решить свой конфликт на психоэмоциональном уровне. То есть, что приводит к тому, что его конфликт уходит в тело? Почему человек не справляется с этим? Вот. Ну, напишите свои ответы, да. Потом я на основании того, что вы напишете, думаю, что вопрос вам понятен. Да? Давайте еще раз вам скажу. Да, как вы думаете, что приводит человека к тому, что он не способен решать свои конфликты на психоэмоциональном уровне? Из-за этого конфликты падают на уровень физики. Почему так происходит? Почему они не остаются на уровне физики, например? Так, ну, поехали по, значит, по контенту, <coughs> по сегодняшнему. Сегодняшний контент, сегодняшняя тема была фокусирование да, и чистый язык. Ну, вот буквально, давайте я сейчас какую-нибудь какую раздаточку все открою, чтобы вам тоже показывать вводный материал. Фокусирование. Фокусирование. посмотрим. У меня шпаргалок там много всяких разных. Фокусирование тоже. Я его много раз. Ну, вообще, давайте наверное, с предыстории начнем сначала, да? чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Ой, кажется, это Wordский файл, сейчас он будет долго открываться. Но ну, бог с ним я пока вам просто рассказываю. Первое, что важно понять для себя, да, что фокусирование это не техника, фокусирование это навык. Это навык. Он применяется в любой технике. Более того, от этого навыка на огромную, как сказать, на огромная часть этого навыка влияет на то, насколько у человека будут вообще какие-то достижения от любой техники. Я могу сказать, что это, наверное, вот как этот пресловутый эффект плацебо. Так, ну вот у меня тут есть... А пусть будет шпаргалка. Пресловутый эффект плацебо, как вы знаете, заключается в том, что э, в таком наблюдении, да, что люди выздоравливают не потому, что их там, лечат чем-то, какими-то таблетками или чем-то таким, а да, потому что они верят, что та процедура, которую им проводят, она как-то им поможет. Вот, да, и поэтому оно срабатывает. Так вот, про фокусирование можно примерно то же самое сказать, что большая часть техник, независимо от того, что он проводят хоть там процессинг любой, любую технику, любой там тета-хиллинг или РПТ, там, или еще что-нибудь, что сейчас там модно или ПАД. На самом деле, достижение ваше зависит не столько от того, какую технику вам проводят, как бы вас не убеждали в этом, да, сколько от того, насколько развит ваш навык фокусирования, насколько развит ваш навык направления внимания на свои внутренние переживания, ну и какой-то вот ну, скажем так, рационализации, да, хотя это не совсем так, да, не совсем там речь про рационализацию будет идти, но тем не менее. Но самое главное, что должны понять, что фокусирование это навык, это не техника. Описал фокусирование, ну, вот, как она ко мне попала, да, описал фокусирование американский психолог, его зовут Юджин Джендлин, ну, или Евгений Гендлин, я подозреваю, да, потому что у него какое-то подозрительное русскообразное имя, который, будучи студентом еще, я обучаюсь в университете на психолога, столкнулся с тем, что ну, как-то очень неубедительны были аргументы в пользу того или иного психологического направления в плане там, его КПД и всего остального. И он решил сделать эксперимент. Да? Он собрал терапевтов разных направлений вот, и попросил этих терапевтов там, ну, сделать какое-то заранее известное количество контрольных сессий, которые там, разными способами оценивались самим терапевтом, клиентам тестами какими-то. Ну и подумал, что вот так вот он протестирует этих терапевтов, которые представляли, каждый представлял какое-то там определенное направление терапии и статистически сделает вывод, что вот как бы работает, а что не работает. Какие техники реально помогают, какие техники не помогают. Вот. Они это сделали и с первого захода на самом деле он довольно долго эти эксперименты вел, там несколько лет, Да, в итоге это переросло в целое научное направление у него, он его потом до сих пор в принципе развивает. Первое, с кем они столкнулись, с абсолютной хаотичностью данных. Они увидели, что один и тот же терапевт периодически может достигать блестящих результатов, периодически может никак не помочь клиенту, ну и периодически, соответственно, может случиться так, что клиент вообще получает право, вот. Это его удивило, естественно. Да? И... Но потом получилось так, что по мере того, как эти данные там, перетасовывали и исследовали разным образом, выяснилось, что единственный значимый фактор, статистически значимый фактор заключается в том, что есть так называемые успешные клиенты. То есть, есть люди, которых вот хоть к какому терапевту отправь, хоть какой техникой их озаботь, у них все всегда работает. И они получают успехи. И есть неуспешные клиенты, да? То есть которых вот отправляешь хоть кому отправляешь, у них не работает. Естественно, там была и какая-то середина, видимо, да. но он, он вдруг понял, что да, действительно есть такая наблюдаемая закономерность, вот, и такое явление, как успешный клиент. И он стал эти сессии записывать и смотреть, чем успешные клиенты, которых там выделили некоторое количество, отличаются от неуспешных клиентов. То есть, чем отличаются те люди, которые получают успех от любой практики, от тех людей, которые ни от чего успех не получают никогда. Вот. И, собственно говоря, он вычислил некие, некое такое действие, которое... Эм, эти вот самые успешные клиенты э, в сессиях делали, в отличие от тех клиентов, которые в сессиях э, успех не получали. Вот. И э, первое, что он увидел да, вот на записи, сейчас я вот на, это, экран тут на меня светит, видите. Э, первое, что они заметили, что, они заметили, да, что в сессиях, в сеансах э, терапии с клиентами успешными большую часть записи, будь то видео или аудио, составляла тишина. То есть, был такой э, типичный паттерн, когда э, задавали успешному клиенту вопрос, он не начинал на него отвечать, да, как это делали неуспешные клиенты, неуспешные клиенты постоянно болтали. А он э, замолкал, иногда замолкал довольно надолго, вот, а когда он начинал отвечать на вопрос, он отвечал с очень большим таким сомнением в голосе, да, как бы на ощупь, что называется. Вот. Ну и джентльин, понятно, сделал вывод, что, видимо, вот эта пауза пока идет. Да? Человек что-то такое делает внутри себя, что-то такое, чего не делает успешный клиент, неуспешный клиент. И он попытался это описать. И вот он, собственно, описал это, назвал это фокусированием. У него есть несколько книжек по этому поводу. В том числе есть книжка такая толстая, она даже переведена на русский язык. Но сейчас они обе уже на русский язык переведены. Первая книжка такая у него просто для, вот, для соло-проработки для самостоятельного процессинга. А вторая книжка у него такая, где он описывает примеры того, как навык фокусирования, развитие фокусирования интегрируется в разного рода терапию. Ну и в свое время, когда мне его книжка попала первая, у меня было там 2-3 таких ну, ярко неуспешных клиентов, с которыми вот, что не делаешь, все как-то не работает. И я их обучил этому приему, тому, как это фокусирование работает. Вот. И они стали вдруг получать сдвиги в своем состоянии, что в принципе меня тоже как бы удивило, их тоже удивило, ну и с тех пор я согласился с Юджином Джендлином, ну и вообще как бы на практике увидел, что фокусирование действительно такой навык, который непременно нужно развивать и который является одним из ключевых навыков работы, без которого не работает ничто. И люди очень часто по эту ловушку попадают, я еще раз проговорюсь, как бы да, им проговорю это. Uh, то есть им там продают очередное какое-нибудь там но да? ну, вот последнее было там, пару лет назад, там, жутко пиарили за страшные деньги там, РПТ, там, исцеление, которое работает, вот, и все там на ушах стояли, платили какие-то бешеные совершенно бабки. Хотя, в общем, было видно, что те люди, которые ну, там, получали успехи, они и без этого РПТ получали успехи, и с, этим, и с ней получали успехи. Вот, и потом, когда. Я изучил, как это все работает, как бы я понял, что, во-первых, там принципиально ничего нового, а во-вторых, все равно все упирается в то, что если человек обладает навыком фокусирования, он это и так делает, а если он не обладает навыком, то механическое проведение через определенные шаги у него только раздражение вызывает. Вот. Ну, конечно, есть еще эффект плацебо, когда человек заплатил там, 100 тысяч рублей за семинар, да, Вряд ли он потом <смех> скажет, что это плохой семинар. Скорее, он там потом сам будет преподавать и других убеждать в том, что это самая крутая техника. Это тоже есть. Ну вот, что касается фокусирования. Да, фокусирование довольно простая вещь. Я сейчас попробую вам описать, да, в чем нас состоит. Кратенько совершенно. Да. Если вам будет мало, вы сможете всегда сходить, приобрести курс. У нас в Мегауме есть курс по фокусированию. Или приобрести одну из книжек Джендлин и прочитать ее. Да. По-моему, сейчас они есть на Озоне, там в лабиринте есть книжки. Называется «Фокусирование» или «Фокусинг», возможно. Я не знаю, как по-русски перевели, потому что я на английском читал давно это было, лет 13 назад. Да. Так что такое дело. Ну вот первое, да, то, что я вначале немножечко упоминал. Первый, э, Вообще Джендлин называет это эти шаги или пункты да, фокусирования, он их называет «движения», «movements». Потому что он считает, что фокусирование это, в общем, одно такое действие, которое мы просто раскладываем опять же, вот, на такты своего рода. Вот. Более того, я, наверное, должен буду вас предупредить, что, на мой взгляд, конечно, Джентлин сильно преувеличивает то, насколько фокусирование работает само по себе. Например, в его книжке очень сильно видно, что он а, валит в одну кучу, собственно, фокусирование как навык да, и технику проработки. То есть там на каком-то шаге бывают такие ситуации, что человек просто вот сфокусируется на чем-то, да, и оно само собой как-то рассасывается, само собой как-то растворяется, потому что он что-то понимать начинает, что-то видеть начинает. Но, как вы понимаете, если бы это работало всегда и везде, то это было бы универсальное решение да, и панацея. Как там медитацию тоже иногда там, пропагандируют, вот, что типа она там, все решает. На самом деле, конечно, нет. На самом деле, довольно много ситуаций, когда заряд слишком сложный, да, и приходится человека как-то проводить через этот заряд. Ну вот мы чуть попозже сейчас про чистый язык поговорим, да? поговорим, как это делается. Поэтому у нее там немножко так все в кучу свалено. Вроде говорит про фокусирование, а потом тут же начинает какие-то дополнительные вопросы вводить, которые можно там задавать себе или задавать там клиенту. И все это немножко перепутывается. Где тут техника, где фокусирование, может из-за этого даже хаос какой-то возникает. Само базовое в чистом виде фокусирование очень простая вещь. Первое, что мы делаем, мы делаем э, инвентаризацию, прояснение пространства. Я бы так это назвал. да, но У меня это свои термины да? поэтому я буду так оперировать ими. То есть мы просто берем человека да, и задаем ему простой вопрос. На чем находится твое внимание? Или как один мой студент говорил, что есть? А что может быть? Может быть картинки, воспоминания, восприятия. Могут быть ощущения в теле. Могут быть эмоции. Могут быть мысли. Ну, в принципе, и все. Да? Это вот четыре категории, на которые раскладывается любое любое переживание. Да, это восприятие картинка, это ощущение в теле, это эмоция, это мысль. И вот мы все это выгружаем. Что у меня есть? При определенном навыке, как я вам говорил, такая техника сама по себе, самодостаточная. То есть я вечерком сел, взял листочек бумажки да, и вот так вот, не задавая себе никакой темы, да, такое в свободном движении, спонтанно как бы пишу, да, что меня парит. Да, вот пишу Первое. Ну да, она, может быть мысль какая-то, раз я ее выписал, да, поставил точку, сказал так, это записали, как бы да, своему организму даю указания это я записал, это мы учли, что еще? Второе выписывают, третье. В обычном нормальном состоянии, если у человека там не какая-нибудь критическая, жуткая ситуация, да, у него обычно вываливается список ну, до 10 пунктов, меньше, обычно 5-6, обычно 5-6 таких базовых пунктов. Почему нам это важно? Нам важно, чтобы мы с самого начала вот соблюли этот закон процессинга, то есть учли все, что есть. Понятно, что совершенно не факт, что мы в данном конкретном сеансе, в данной конкретной сессии обработаем все это, да. но нам важно, чтобы мы это выгрузили, чтобы оно записалось. Да. Мы как бы, получается, своему телу говорим, мы все заметили, мы все осознали, мы все записали, все, теперь можешь успокоиться. Мы это обработаем либо прямо сейчас, ну, либо там в один из следующих разов. Но мы это не забудем. Вот у нас здесь записано, видишь, физически. Все пространство себе таким образом создаем. Дальше, естественно, второе движение, да, когда мы все это выгрузили, мы запрашиваем у человека, а на что бы он хотел направить внимание в этой сессии. Он может, соответственно, либо из этого списка что-то выбрать, ну либо, вот как в моем случае, да, увидеть, что в этом списке просто какие-то дела, которые нужно делать, а прорабатывать тут нечего. Или же он может взять как пункт, которого в списке нет, но который там в какой-нибудь долгосрочной программе у него прописан или что-то такое. Ну, просто потому, что выгруженные пункты, допустим, оказались просто делами. Да, или не настолько они прям сильны, чтобы он их там специально прорабатывал. И вот, я могу сказать, что, кстати, вот именно на этом шаге, пожалуй, да, и срубаются те люди, которые не имеют привычки постоянно вести какой-то вот дневник самоосознавания, да, выгружать постоянно что-то из себя. У них же начинает это все накапливаться. И вот она накапливается, 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 ну и в какой-то момент утилизируется в тело. И тут человек удивляется, да? Жил спокойно, спокойно, все было хорошо, и вдруг бац, и случилась беда. Она не бац, и не вдруг, это просто накопительный был заряд такой своего рода. Итак, второе движение было, на что бы ты хотел направить внимание? Ну или другими словами, можно это и более э, таким нечистым вопросом спросить, с чем бы ты хотел поработать? Он мне не очень нравится, да, потому что ну, поработать, работу какую-то подразумевает, да, непонятно, почему не повеселиться или там поразвлекаться, именно поработать. Поэтому более чистый такой вариант, да, я спрашиваю, на что бы ты хотел да, направить внимание или что бы ты хотел, чтобы произошло в этой сессии, имеется в виду. И вот он выбирает это, какой-то пункт, и вот тут происходит, собственно, самофокусирование, да, это были такие подготовительные движения, да. Он его как-то там формулирует, как-то его там называет. Да, и тут происходит такая интерактивная иногда вещь, когда удобно иметь кого-то, кому ты это все проговариваешь, потому что ты ему описываешь свои переживания, он тебе назад это проговаривает, ты это корректируешь, он тебе проговаривает скорректированный вариант, и вот таким вот образом происходит такое фокусирование, то есть вы как бы каждый раз все более и более точную формулировку находите, но при этом очень важен момент именно медитативного такого фокусирования, то есть когда человек берет это переживание, он говорит вот меня что-то тревожит, какая-то тревожность внутри. Это он там садится, обычно закрывает глаза начинает чувствовать эту штуку. У меня был один клиент, которому я процитировал Джентлина, по-моему, я говорил один из прошлых разов, что сам Джендлин считал, что если он задал клиенту вопрос, а клиент начал ему отвечать раньше, чем через 30 секунд, Значит, клиент не сфокусировался. И он начал клиенту объяснять, что мне не нужны твои поверхностные суждения. Там, да? Ты пришел сюда не для того, чтобы разговор какой-то со мной вести, там, светский, смолток там, какой-то. Да? Не для того, чтобы выговаривать чего-то. Ты пришел сюда для того, чтобы работать со своими внутренними переживаниями. А для того, чтобы работать со своими внутренними переживаниями, нужно сначала войти с ними в контакт. А для того, чтобы войти с ними в контакт, нужно сесть, сесть тихонечко, не отвлекаясь. Да? Почувствовать свое тело, свое пространство, себя выбрать какой-то отдельный пункт, да, который там ты сформулировал, и немножечко с ним просто побыть, что называется. Сформировать вот само это ощущение, переживание. Вот у Джендленов в книжке очень здорово описано, что это такое. Да? Он даже там специальный такой термин придумал. Но, собственно, вот в биодекодировании тоже придумали специальный термин. Они называют это «ресанти» зачем-то. Да? Хотя это, в общем, по сути, это картинка, телесное ощущение, эмоция, мысль, но вот просто не в каком-то там гипер ярком или гипермощном состоянии. Да, это такое тонкое, специфическое ощущение в отношении чего-то. И у человека обычно вот это вот переживание, джентль называют его felt sense, оно очень характерное, с ним можно работать. Ну, например, можно сделать вот такой, такое упражнение, да, чтобы вы немножко поняли, что под этим имеется в виду. На чем нужно сфокусироваться. Вот сядьте сейчас поудобнее, закройте глаза, почувствуйте свое пространство, Почувствуйте себя, почувствуйте свое тело. Вот. А теперь представьте себе, что вы находитесь на железнодорожном вокзале. Да, вот вы на вокзале. И попробуйте, я вам вот вам дам сейчас да, там 30 эти секунд дженглиновские, попробуйте почувствовать, когда вы представляете себя на железнодорожном вокзале, возникает такое специфическое ощущение, да, что... Это вот вокзал, возможно, какая-то картинка у вас есть, да? как-то вы там себе представляете, может быть не в четких деталях. Есть какое-то специфическое восприятие, да? там звука, запаха возможно, да? температуры окружающей. Есть такое определенное ощущение в теле, да? что ну, вот вокзал какой-то вот такой. И эмоция какая-то тоже есть, такая специфическая, да, ее трудно назвать. Ну, иногда и мысли какие-то еще есть, да? И вот это вот все вместе это и есть вот felt sense. Вот если с ним дальше начать работать, проявлять его, да, и описывать, что там, то вы очень многое можете понять о том, какие именно переживания у вас лично связаны с железнодорожным вокзалом. Так, ну отпустите картинку. Теперь второй вариант какой, да, допустим, опять досядьте да, поудобнее, закрыв глаза, почувствуйте пространство себя и тело. И представьте себя, ну, допустим, в самолетном туалете. Да, вот такой самолетный туалет. А вот видите, да, то есть картинка появляется определенная. Да, вот она может быть не яркая, да, но какое-то ощущение, да, там серый пластик какой-то, например, да. Какое-то в теле такое ощущение, да, но уже в самолете, да, так, тело как-то так вот особенным образом себя чувствует. Эмоция, возможно, да, какая-то трудноописуемая, не очень активная, если вы, конечно, не боитесь до смерти летать. А, ну и мысли какие-то тоже могут быть, да. Вот видите, у вас есть felt sense а, пребывания в самолетном туалете. Вот с такими вещами, собственно говоря, в процессинге работают, работают. Да? С очень тонкими такими вещами. И через них, на самом деле, можно много чего вытаскивать. Вещей, которые находятся в так называемой серой зоне. Да? Имеется в виду, что белая зона – это вот все то, что я аналитически помню, да? что я могу рассказать прямо сейчас. Ну, Естественно, что терапевты это не интересуют. Есть зона темная, да? где я просто вот, ну, недоступна по той причине, что я не помню или просто там слишком все заряжено. А есть такая серая зона, вот эта вот серая зона, она и вылезает в виде вот таких легких ощущений, да? и вот соответственно эти легкие ощущения, да, либо вы их выгружаете, да, и тем самым эта серая зона, ну, начинает постепенно распространяться на зону темную, да, и там начинают появляться те вещи, которых вы раньше вообще не видели не помнили, вот, а белая зона, то есть ваша осознанность увеличивается. Вот, ну, либо наоборот, либо из серой зоны вещи начинают сливаться в темную зону, в подсознание, так называемое, да. Почему так называемое? Потому что, конечно, когда мы говорим про подсознание, мы понимаем, что подсознание, что это такое? Подсознание в нашей модельке. Я уже говорил, да. Подсознание – это тело. Все сгружается куда? В тело. И больше никуда. И там потом в теле и остается. Вот вы сформировали это переживание, да, предположим, а потом идет следующее движение, джентль называет его нахождение ручки, да? или нахождение ключа, я иногда еще называл. Да? То есть вы вот посидев эти 30 секунд, можете теперь попытаться это описать, то есть найти какое-то слово или фразу, которые бы соответствовали этому переживанию. Ну, наверное, в моих примерах, таких не очень травматических, да, про вокзал там и про туалет, там вряд ли у вас какая-то фраза найдется, да? Да. То есть, что там вы переживали. А вот когда мы работаем именно с какими-то эмоциональными травмами, эпизодами, обычно человек достаточно легко находит какую-то фразу, которая по сути является ответом на то, а что тут такое в этом эпизоде есть, из-за чего я продолжаю на нем циклиться, продолжаю его помнить, да? что здесь самое неприятное, иногда спрашиваю. спрашивается и так далее. Вот. То есть мы подбираем ручку. Почему называется ручка? Потому что метафора такая была у Джентлина, что переживание это как чемодан. В нем много-много чего. Вот как ваше ощущение пребывания на вокзале, да. А ручка это такое название, за которое можно взять и понести. То есть, используя ручку как пункт, да, можно потом сканировать, можно вспоминать более ранние подобные случаи, можно находить аналогичные ситуации там, и так далее. Тем самым, собственно, человека постепенно-постепенно декодировать. Вот, и потом идут, идет такой шаг резонанса так называемого. Да? Мы его уже частично, его, я уже проговаривал, как он происходит. То есть человек выговаривает какое-то свое вот это переживание, да? я его внимательно слушаю, да? какие-то вещи, которые можно воспроизвести, я ему назад воспроизвожу, он их слушает, корректирует, и таким образом происходит резонанс. Ну и, собственно говоря, мы об этом еще немножечко будем говорить, да? в момент, когда человек находит точное описание своего переживания, у него наступает облегчение. Почему? Потому что повышается осознанность. Теперь он понимает, как это, теперь он знает и понимает, не только там, в чем это переживание состоит, но и, как правило, как его включить и выключить. Потому что он понимает какую-то суть. То есть это же не просто поверхностное описание у него, да, а у него какая-то вот <кх> ну, ручка есть, выключатель, ключик какой-то к этому состоянию. Вот. Но если этого недостаточно, там уже дальше нужно технику какую-нибудь применять, потому что далеко не всегда этого... Хватает, да, но тем не менее, обычно, когда вот человек посидел у меня эти 30 секунд или 10 минут, да, и нашел какое-то вот это вот, описание, какую-то фразу, да, какую-то такую штучку резонирующую, и ее проговорил, он прям субъективно четко ощущает, да, что раз, вот, и прям такой возврат энергии происходит. Ох, типа, ух, я понял, что это такое. Да. Не факт, что он в этот момент это все проработал, его он там реально отпустит навсегда, да, но факт, что он что-то осознал. Вот. Ну и вот потом вот таким вот образом по кругу работать. Вот. Это то, что касается фокусирования. Есть, получается здесь прояснение пространства, где составляется список, да? потом выбор пункта для работы, потом фокусирование, собственно, фокусирование на этом пункте с целью получить вот это вот смутное, обобщенное такое, да? тонкое переживание, потом подбор как бы, ручки, да? подбор названия, подбор описания. И потом резонанс. То есть сопоставление описания, да, это вот как бы аналитическая часть, и переживание, такой животной части. Вот. Ну и, собственно говоря, там, шестой шаг как бы есть теоретический. Да, это вот сдвиг, так называемый, shift. Да, то есть, если вы все правильно сделали, то происходит сдвиг в состоянии. Таких сдвигов может быть много за сессию, или ни одного. Ну, когда много, хорошо. Ну, они могут быть разного уровня, разной интенсивности. Да, иногда бывает так сдвинуть, что вау, иногда бывает, что, ну так, ничего особенного, да. Иногда бывает несколько сессий, нужно сидеть, фокусироваться, чтобы, ну, что-то понять про свое это состояние, да, и выговаривать, выговаривать, выговаривать. Так что такие, такие вот вещи. Иногда бывает, да, вот так по кругу мы ходим, да. Типа как оно теперь. Так, мега, Давайте я прям сразу все ссылочки, чтобы они не пропадали, Блокнот тут себе скопипащу и прям потом добавлю. Так, значит. Мега Ом тут. Это Ирина мне написала. Я на ваш вопрос теперь поотвечаю. Если вы не против. Да? Курс по фокусированию. И рассылочку дала. Так. И выбираю. Так. Интересно. Скопировать его удастся, когда я выбрал. Или уже нет. Как-то интересно тут у меня устроено. Непонятно, так, а вот удалось, фокусирование, так, мы по вопросам пошли. Так, ложные убеждения, ложные убеждения, так, дайте я вспомню, что я там вас спрашивал. Так, как вы думаете, что приводит человека к неспособности разрешить конфликт на психоэмоциональном уровне? Ну, ложные убеждения, согласен, да, с ними очень часто приходится работать. Ложные убеждения в том числе проявляются в неинформированности человека, да, почему вот сторонники ГНМ настаивают на том, что нужно обязательно распространять теорию ГНМ, объяснять людям, да, что все болезни происходят не просто так, что это биологические программы, которые запускаются совершенно определенными биологическими конфликтами, эмоциональными конфликтами, да, которые потом на биологию переходят, правильно будет так сказать, да, но тем не менее, то есть ничего непредсказуемого тут нет, да, вполне все предсказуемо, особенно когда задним числом, задним умом как бы смотришь, да, когда у тебя уже диагноз, ты думаешь, блин, откуда он у меня взялся. И это может облегчить ситуацию, потому что если я мог закодировать себя, запустить заболевание, значит, я точно так же могу его и отпустить. Неспособность подняться над ситуацией не может видеть конфликт в принципе. Ну да, это просто недостаток осознанности получается. Внутреннее противоречие сопротивление. Ну, вот это вот не очень понятный мне пункт, да, что имеется в виду под внутренним противоречием сопротивлением. Всякое бывает, да, часто бывает, мы об этом тоже будем говорить, когда будем технологию разбирать, что у людей проблемы не решаются, потому что они имеют некую выгоду от этого состояния. Не надо забывать, да, что любая биологическая программа, она ведь, по идее, спасает нас от чего-то. Вот. Иногда нас спасает в каком-то непонятном виде, да, там, в виде вот этого архаической этой программы, в виде какого-то процесса биологического в теле, а иногда спасает вполне понятным образом. Например, если человек заикается очень сильно, да, то он, это заикание спасает его от того, что нужно говорить. Да, он как бы говорит, а вот не буду я говорить и все. Или вот, например, у меня был один знакомый заика, который однажды вдруг мне сказал, ты знаешь, а я вот не хочу от своего заикания исцеляться, потому что вот я там с девушкой, когда знакомлюсь, да, ну, он так заикался не очень, правда, сильно. Вот она запоминает, что вот есть такой Коля, да, и он там заикается. Ну, такая как бы фишечка такая, вот особенность какая-то такая, да. А другого там какого-то Васю там и не запомнит даже, да, там, потому что он, ну, какой обыкновенный парень просто и все. А меня сразу там, да, звоню там, типа, о п -п привет. Сразу хоп, вспоминает, ага, это Коля. То есть он имел какую-то выгоду. Из-за этого человек может не отпускать свое заболевание, да, просто потому что он им пользуется очень хорошо. Такое бывает, кстати, намного чаще, чем нам могло бы показаться. Так, при фокусировании выписать все, что есть. Это с целью успокоить древний мозг, чтобы он в это тело не сложил. Ну, в частности, да. Как я уже объяснял, в общем, да, из модельки, то, что если вы регулярно это практикуете, это надо регулярно практиковать. То есть, если вы долгое время все что-то накапливали, то вам сначала, конечно, понадобится интенсивный процессинг, чтобы выгрузить накопление, там, да, накопленное за, за года без фокусирования. Но если вы это все выгрузили, да, то Хорошо. Олег. Олег, вы правильно меня поняли, да. Ну хорошо, О, правильно понял, это хорошо. Так, не видит самого переживания, не уходя дальше оценки, мне плохо, Сергей Савков. Ну да, Сережа, как у нас, как человек обученный, как бы, да, он знает об этом, да, что часто бывает, что когда работаешь с человеком и вот просишь его подбирать какие-то описания, какие-то ручки к его состоянию, то довольно быстро сталкиваешься с тем, что очень многих людей не развит эмоциональный интеллект. То есть они просто тупо не могут подобрать ручку. То есть, вот дальше, как справедливо замечено ярлыка, мне плохо, человек не уходит. Вот плохо и все. Он не может ни конфликт конкретный увидеть, ни увязать это как-то с ситуацией, в которой он находится, ни э, сформулировать, что он переживает, ни сформулировать, там, что за эмоция у него внутри, да? просто вот хреново колбасит и все тут. То есть, и он так это вот как-то в бессознанке, грубо говоря, живет. Вот, так что тут тоже, видите, определенное развитие есть. Вообще способность человека эффективно и умело да, подбирать <coughs> вот эти вот самые ручки, да, ключики, названия правильное, правильное описание. Это развивает человека не только интеллектуально в плане способности к описанию своих состояний, да, Потому что если взять там, писателя какого-то великого, да, ну, что он делал? Просто брал какое-то переживание свое да, и его в виде какого-то сюжета описывал. Да? По сути, стартовал от себя всегда. Вряд ли можно представить себе человека, который э, взял и написал книжку да, ну, совершенно просто вот аналитически. Да? Но ну, если это, конечно, не учебник какой-нибудь. Да даже учебники. Люди увлеченные пишут все равно потому, что у них есть какое-то увлечение по этому поводу. Вот. Так что это очень важно. Это развивает не только нас э, не только вот Переживания прорабатывает, но еще и аналитически развивает. Можно вот писателем стать, про свои страдания написать красивую книгу, да? Заодно и вылечиться. Заодно и книгу написать. Мне кажется, многие писатели так и лечились. <связывая> так, находясь внутри ситуации, трудно увидеть ее причину, плюс автоматическое реагирование в различных ситуациях. Ну да, опять же. Тут же есть такое, знаете, известное высказывание, которое приписывают Эйнштейну, по-моему, да, что нельзя решать, решить проблему, находясь на том уровне осознанности, на котором он, она, собственно, и возникла. То есть, когда человек понимает, что текущее его состояние, текущие его проблемы, текущая его э, ситуация создана тем, как он, ну, то есть он, себя, он себя туда привел, тем, как он реагировал на окружение, тем, как он реагировал на свои там, разные проблемы и так далее, да, то с ним уже можно что-то сделать. А вот человек этого не осознает, да, если он сидит полностью внутри ситуации, да, он причин не видит никаких, он считает, что все с ним случилось просто так, то как с ним можно работать? Никак. Думаю, потому что в голове мало места, чтобы складировать все переживания и стрессы. Ну, вот, да, по этой причине тоже нужно лучше их складировать не в голове, да, а на внешнем носителе. В блокнот куда-нибудь записывать. Так, Фокусинг. Фокусинг, это, видимо, книга так называется. Она Непонимание сути процесса, что существует взаимосвязь между телом, духом и психикой. Ну, это мы уже обсуждали, да. Разная чувствительность и умение наблюдать за собой, за малейшими изменениями своих состояний и так далее. Так, человек отвергает свои переживания. Ну, это тоже бывает по разным причинам. Ну, во-первых, потому что переживания, они всегда негативные, да. Чего приятного в том, чтобы с ними разбираться. И, кстати, у многих людей, вот, далеких от психологии, бывает такая тема, что... Когда ты ему объясняешь, чем мы занимаемся, он говорит, да ну, в этом говне там ковыряться, зачем, я лучше пойду нибудь кино хорошее посмотрю, отвлекусь и так далее. Проблема в том, что нерешение ситуации, оно работает на каком-то поверхностном уровне. Но в принципе, для того, чтобы кардинально проблему решить, все-таки нужно с ней разобраться, с ситуацией. То есть избегание не решает этих всех проблем. Ну, кроме редких случаев, да. Наверное, такие бывают, когда решают. Так, А человек конфликты, как правило, не решает, он загоняет их вглубь, стараясь о них просто не думать, или конфликт висит в фоне, и человек к этому состоянию просто привыкает. Тоже совершенно справедливо. И это тоже со стороны часто видно, когда смотришь на других людей, живущих в невыносимых, на твой взгляд, условиях, и удивляешься, думаешь, как они так живут вообще, ё мое? А они привыкли и живут себя. Так, окружающая среда, социум, воспитание, в от внешнего неумения слушать себя, осознавать свои действия и мысли. Ну, согласен, да. Согласен. Так, вот что касалось фокусирования. Да, Что касается, что касается чистого языка. Вообще, чистый язык это большая интересная тема, огромная. Да, и У нас, слава богу, вот есть книжка на русском языке, которую мы какое-то время назад изготовили. Я ее переводил. И мы ее издали. Называется чистый язык и символическое моделирование. Я могу ее показать. Она у нас есть в магазине в электронном виде. Вот она. Чистый язык и символическое моделирование. Вот. И, собственно говоря, почему чистый язык? Ну, там, до символического моделирования мы еще доберемся. Вот. Давайте сегодня про чистый язык поговорим. Немножечко совсем. Что такое чистый язык? Чистый язык это просто э, особая система, по которой задаются вопросы. А ко мне в руки он попал довольно интересным образом. Я э, в 2008 году, э, когда мы там активно продвигали Живорада славинского спад, и там Барри Файерберна с его техникой удачи, там еще что-то, э, у меня, естественно, там со временем накопилось достаточно материалов для того, чтобы сделать какую-то свою систему. Но мне не хватало какого-то стержня, как мне казалось. Да? И я считал, что ну, выдумывать какую-то очередную шестерическую мифологию, да, как, например, уже ворада, там с какими-то первичными полярностями и так далее, как-то это вот неправильно, да, навязывать людям какую-то свою картину мира. Хотелось бы иметь какую-то очень простую технику, которая позволяет не заниматься промыванием мозгов человеку, да, а просто... вот как-то брать человека, да, задавая ему простые вопросы, получать какие-то результаты. Вот. И, собственно говоря, по-моему, по рекомендации Маши Беннетт, которая у нас ведет семинары по EFT, а EFT – это прототип PAD, ну, неважно, да, если вы не знаете, что это такое, можете не заморачиваться. Она нам рассказала про чистый язык, и она нам сказала, что чистый язык – это такая вещь, да, которую, если вы освоите, вам все остальное больше не понадобится никогда, потому что вы техники сможете создавать сами. Я заинтересовался, полез в интернет и так увидел, что чистый язык это просто какие-то вопросы. Причем такие достаточно простые, примитивные, и примитивные, даже всем понятно, как можно такими вопросами чего-то там от человека добиваться. Вот. Но когда я сходил на семинар шестидневный да, и пережил там пару раз просветление, я вдруг понял, что это как раз то, что надо. Это то, что надо и это то, что... Э, Решает все вопросы в ситуациях, когда, ну хорошо, вот допустим, человек освоил фокусирование, да, вот он э, прояснил пространство, составил себе списочек, да, вот он выбрал какой-то пункт для работы, выбрал, вот он там, да, сфокусировался на это переживание, вот он его как-то ухватил там, да, внутренне, да, вот он его как-то начал описывать, и вдруг мы понимаем, что ну как-то у нас ни памяти, ни энергии, ни пространства, ни времени не хватает для того, чтобы это переживание как-то вот взять и растворить прям сразу. Да? То есть явно нужна какая-то техника, нужно задавать какие-то вопросы, проясняющие. То есть так вот в одну фразу не влезает это переживание, грубо говоря. То есть она, а вопросы нужно задавать какие-то такие, ну, желательно не загоняющие человека в какую-то там параллельную реальность, там, да? как некоторые чудаки делают. Кто-то там, Кто -то, там значит, считает, что нужно в прошлую жизнь немедленно человека погрузить, кто-то там считает, что нужно его там в транс какой-нибудь загнать там, или еще что-то такое, иначе ничего не получится. А что то такое вот попроще? Вот. Ну и, собственно говоря, вот чистый язык, он позволяет это сделать. Чистый язык – это просто набор вопросов, которые позволяют а, любое переживание, причем вот это вот, подчеркиваю, любое переживание, независимо от того, в каком формате оно вылезает, независимо от того, что человек вам говорит, чистый язык позволяет любое переживание обработать так, что человеку в конце становится намного понятнее и намного яснее, а, что, собственно говоря, он сейчас переживал. Вот. Ну, э, чтобы вам было понятно немножко для массы, да, один из наиболее распространенных чистых вопросов, он очень прост. То есть здесь тоже как бы нет ничего такого прям сверхнеземного, да. Он звучит так. И есть ли что-нибудь еще об этом? Вот. Иногда бывает, что, собственно говоря, в сессии больше ничего и не нужно. Приходишь, приходит к тебе человек, да, ты его сажаешь, просишь его почувствовать пространство, себя, свое тело. Вот. значит, составляешь с ним списочек, на чем находится его внимание, выбирается какой-то пункт. И ты ему говоришь, угу. и он тебя начинает описывать, да, он тебе рассказывает, рассказывает, рассказывает. Ты это все внимательно слушаешь, периодически воспроизводишь какие-то кусочки ему обратно, он что-то уточняет. Вот. А в местах, где он застревает, да, ты просто выбираешь какой-то кусочек его переживания, да? спрашиваешь, если что-нибудь еще об этом. И он тебе рассказывает, рассказывает. И таких примеров было довольно много, там десятки сессий, где, собственно говоря, кроме этого вопроса ничего больше не нужно было. Вот. Но ну, и есть куча других вопросов, они в основном относятся к категории э, прояснения э, там, места, времени, пространства и задавания всяких уточняющих вопросов о том, как выглядит это переживание. Ну а вторая часть, которую мы в этом вебинаре пока касаться не будем, она называется символическое моделирование и она касается работы с внутренними метафорами. Это отдельная очень интересная тема. Ну вот, собственно говоря, когда я работаю в чистом языке, вот сегодня у нас там сессия была, я работал с клиентом, и у меня в конце сессии спрашивают, а что это было? Это было символическое моделирование? Я говорю, да нет, это был такой гибрид, это было немного фокусирования, немного там по мы что-то проговаривали, какие-то элементы там вот терапии три единого ума иногда я использую, и много чистых вопросов в промежутках. Да? То есть я чистые вопросы вставляю везде, даже когда я вот... В свое время, еще лет 5-6 назад, вел семинары по ПАТ. Я помню, что в Киеве у меня был организатор, который до этого привозил Живорада, потом привозил еще одного тренера э, с ПАТом тоже, да, а потом привез меня. И после моего семинара он подошел ко мне и спросил, Олег, а что это было? Я ему говорю, это был ПАТ. Он говорит, ну ты же его ведешь совсем по-другому, не так, как его делает там Живорад, не так, как его делает вот тот другой парень. Я говорю, я знаю, да. Я очень много и очень часто использую чистые вопросы, уточняющие, потому что они позволяют человеку не просто прорабатывать что-то, да? они позволяют человеку фокусироваться, они позволяют человеку прояснять, на чем он сфокусировался, ну и потом, при необходимости, уже можно там, применить какую-то такую тяжелую артиллерию, типа пад, проговорить там аффирмацию, продышать там, и так далее. Но опять же, да, эта тяжелая артиллерия она не будет работать, если у человека нет навыка фокусирования, и нет а, простых способов решения проблем. Типа задавания чистых вопросов. Вот. Так что берите на вооружение и знаете, что если вы в каком-то а, процессе, да, пусть даже там, отвечая на вопросы а, робота процессингового, да, вдруг поняли, что это переживание намного больше... А, Занимает вашего внимания и требуется нечто больше, чем просто вот выговаривание там или выписывание того, что пришло в ответ. Пользуйтесь, пользуйтесь чистым языком. Вот. Можете тоже вот взять эту книжку, там прям в конце есть такая сводочка, табличка, да, там все эти вопросы есть, и объяснена. Ну, книжка она, ее нужно читать подряд, конечно, да, потому что она объясняет логику задавания этих вопросов. Вот, тут есть такие вот базовые вопросы чистого языка в конце. Базовые вопросы. Они очень простые, видите? И что это за то-то, то-то, да? И есть что-нибудь еще? И где именно находится? Их совсем немного. И еще вот здесь на второй странице есть, наоборот, есть так называемые специализированные вопросы. Ну, вот они тут. Свойства, форма, местоположение, связи, намерения, время, последствия, источник. Ну, они, видите, помещаются на одной страничке, в принципе, да? То есть их немного совсем. Если их научиться правильно использовать, я могу сказать, что когда они первый раз не попались, я подумал, чушь какая-то с помощью там, Десятка вопросов, там якобы можно там, человека проводить через какие-то переживания, такого быть не может. Оказалось, что очень даже может, очень здорово работает. Так, а что такое элементы терапии три единого ума? А у нас еще будет следующая тема. Вот у нас пятый вебинар будет, следующий, послезавтра. Я там про него как раз буду рассказывать. Вот, так что подождите, да послезавтра я там расскажу. Так, можно ли написать песню и спеть со своими переживаниями, излечиться еще? Как можно? Есть огромное количество примеров, когда люди писали книги и исцелялись, когда люди танцевали танцы и исцелялись. Вот погуглите, есть такая тема, когда-то ее репостил у себя, в ЖЖ назывался «Раковый танец». Я это, найду сейчас. Раковый танец. Там про одну женщину, которая заболела раком, по-моему, рак груди у нее был. Вот. И она там всякими разными способами пыталась себя исцелить, а потом у нее как-то спонтанно получилось, что она станцевала некий танец, который выражал ее внутреннее состояние. Она его вот так станцевала, что у нее все прошло. Вот. И она потом даже, по-моему, ездила по миру и проводила семинары на тему того, как вот научиться такие целительные танцы танцевать. Ну и в каком-то смысле, я думаю, там искусство вообще является продиктован желанием исцелиться во многом. Так, ага, книжку, ссылочку сейчас скопирую, тоже под видео поставлю. Сибарина Так, классная книга, очень полезная. Да, вот такая вот у нас такая вещь, да, но эта книжка вот она там, она там недорого стоит, какая-то копеечная там моя цена, она позволит вам в общем достаточно глубоко в тему войти. Вот, и с ней разобраться. Так, ну что у нас осталось традиционно про фокус-группы? В фокус-группах у нас всякие интересные споры идут. Например, про личное пространство, про покушение на личное пространство в последнее время общались. Суть в том, что там участники описывали свои задачи, ну и как принято, периодически там кто-то начинал советы всякие давать, непрошенные, забывая то, что забывая интересный момент да, в том, что во-первых, часто тот, кто описывает свои задачи, вообще уже не раз все это отработал. Во-вторых, он не просил совета там, и так далее, и так далее. Но это как раз на тему о чистом языке. Чистый язык отличается как раз тем, что вы знаете, я про себя говорил долгое время, у меня такая шутка была. Сейчас как-то она уже подзатерлась и ушла из употребления на тему о том, что я человек, испорченный чистым подходом. То есть, когда мне кто-то начинает, у меня вот недавно был эпизод, но часто бывает такое, что вот в АСКЕ где мне должны задавать вопросы, там ask.fm, наверное, вы знаете, да, моя вопрошалка. Вместо того, чтобы задавать вопросы, начинают писать такую херню. Там, типа, знаете, там, Олег, вы какой-то ерундой занимаетесь, там, у вас там все неправильно, там и так далее, и так далее. Вот там как бы вопросы не вижу, да, поэтому просто стираю. А другой момент заключается в том, что э, почему меня это как-то не впечатляет, потому что я считаю, что если человек действительно искренне интересуется, почему я что-то делаю, он может просто задать мне вопрос. Желательно чистый. То есть не оценивать меня там, да, что я там делаю с его точки зрения. Потому что мне, в общем, его оценка, э, ну, может интересно, как информация входящая, да, но что-то там в ответ на нее говорить я не буду. Там. Каждый человек волен думать обо мне все, что он захочет. Тем более, что он думает это не обо мне, а всего лишь о сценическом образе, который он видит там на вебинаре. Вот. Поэтому, на мой взгляд, как раз в этих случаях намного полезнее, э, намного терапевтичнее, да, не советы давать, а вопросы э, задавать. Вот такая вот вещь. Вот. другой момент, который обсуждают часто, ну мы этой темы касались и в принципе недавно еще и на вопросы отвечал на эти. Это тема того, что часто человек впадает в апатию, в нежелание не хочет систематически работать, это то, что называется прокрастинация, да, для раскладывание на потом. У нас даже была серия вебинаров. И книжка даже есть уже на эту тему. Там много очень было моментов разобрано на эту тему. В общем, там, если опять же у Ирины есть под руками, можешь найти, сбросить людям ссылочку на эту прокрастинацию, там книжка есть, да, можно ее прочитать. Так, в том же Симороне, Московской школы спонтанные танцы – одна из главных техник почти для всего. Это вообще известная тема, да, потому что, ну, движение танцы, да, это вообще такая особенность нашего животного ума, да, что любую неудовлетворенную потребность можно... Она как-то выражается через тело. Как бы, да? Если мы телу даем возможность все это там, в движении как-то преобразовывать. Да? Потому что я вот тоже одно время там, танцевальной терапией увлекался. У меня одна знакомая психологиня вела э, тренинги по танцевальной терапии. И меня поражало, насколько сильно вот после таких тренингов отпускает. Так, для работы техник СЭД сет. Достаточно свое представление о проблеме со здоровьем? Или лучше сначала хорошенько обследоваться? Достаточно. Обследование там является частью техники. На самом деле. Вот, ну, соответственно, вот, такая вот у нас была на сегодня теория, да, была, ну, теория, даже немножко практика была, фокусирование и чистый язык. Еще раз напомню, да, что на водном курсе я даю знания для правильной самостоятельной работы. Вот, кто хочет, можете все вот эти вот знания потом использовать по ходу работы с процессинговым роботом, который представляет собой систематическое задавание себе вопросов, да, по определенной системе, связанных с определенными темами, да, там все по конфликтам разобрано. А те, кто хочет разобраться до конца, научиться применять на себе, на других все это дело, приходите к нам на большую серию «Ясное здоровье», большая серия начинается 8 июня и будет идти в режиме 2 вебинара в неделю, Все будет 11 вебинаров, где будет возможность поработать в парах, в соло, ну, и с достаточно высокой доля вероятности, вот сейчас я эту программу буду усовершенствовать, у меня еще будет там 10 дней на то, чтобы хорошенечко все подготовить, ну вот, ну собственно вот, задавайте вопросы, да, это поможет мне лучше сориентироваться что именно туда <связать> стоит включить, с высокой долей вероятности можно будет получить результат прямо по ходу вебинаров по ходу тренинга будет оказываться помощь опытных процессоров опытных консультантов, полная стоимость, напомню, девятнадцать семьсот. Еще раз напомню, да, что у вас есть несколько минут, я уже заканчиваю, да, для того, чтобы заказать по цене 13 900, пока еще вебинар идет, сегодня, потом попозже будет еще работать цена 15 900, вот, а в полночь, в полночь э, карета будет подаваться по цене на да, 2000 рублей дороже. Общая идея тренинга, напомню, да, ясное здоровье, дать полное руководство по управлению телесным и эмоциональным здоровьем, убрать ненужные страдания и страхи по поводу здоровья познакомиться с общим планом тела и его видением в свете нового подхода, новой медицины, и дать техники для прояснения имеющихся проблем. Ну, вот примерно в, таком, в такой последовательности все и будет даваться. Полный курс ясное здоровье содержится полный набор инструментов самодиагностики, диагностики других людей. Будут там техники проработки психических причин, приводящих к тем или иным Биологическим программам, методики выгрузки этих состояний с уровня телесного на эмоциональный и, на, и выше, да, что иногда срабатывает, как мы говорили, как исцеление или как профилактика. Ну И напоминаю, что там еще будут бонусы. Первый бонус – это запись ростовского очного семинара по тематике «Ясное здоровье», который, кстати, стоил 14 тысяч, и дополнительная подписка на месяц на процессингового робота или продление, если вы уже подписаны. После окончания серии бесплатных вебинаров бонусы все мы уберем. Вот. И, конечно, у меня вот сейчас там помощники внимательно следят, кто у нас активно задает хорошие вопросы по ходу базовой серии, то есть которую вы сейчас смотрите, да, мы их тоже будем поощрять. Так что сегодня вы можете заказать Ясное здоровье, пока еще оно по цене 13 900. Если протянете до конца, то придется платить полную цену. Так что вот имейте в виду. Так, ну давайте я гляну, что у нас тут еще есть. Так, книжка про прокрастинацию, да, давайте я тут тоже. Ссылочку скопирую, чтобы видео ее вставить. По каким дням недели будет основной вебинар? А он уже в расписании стоит. Посмотрите, в понедельник и в четверг я его поставил. Ну, там, возможно, какие-то будут сдвиги периодически, потому что иногда бывает, там какое-нибудь дело возникнет, что-то я сдвигаю. И вот. Но, в общем и целом, я ориентируюсь на понедельник и четверг. Любимые дни для всех вебинаров. В понедельник и четверг. Вот, и ссылка, да, ссылка стоит на заказ тренинга. Заказ тренинга. Заходите, там ничего даже делать не надо, там сейчас стоит наша льготная цена, пока идет эфир. Но еще некоторое время будет идти, у вас еще там останется запасик по времени, чтобы все успеть сделать. Так, ну все, всем спасибо. На сегодня я рассказал вам то, что я хотел рассказать. Послезавтра мы еще с вами увидимся, в среду, да, я вам там порассказываю, что такое базовая синхронизация три единого мозга, три единого ума. Это очень полезная штука, которая иногда позволяет также как и другие базовые навыки, про которые мы говорили, решать проблемы, не прибегая к каким-то специфическим супер техникам, очень простым способом. Спасибо за ваше внимание. С вами был Олег Матвеев. Это был четвертый вебинар бесплатной серии «Ясное здоровье». Было записано 25 мая. Я напоминаю, что вот пока эфир идет прямой, ну еще в принципе до 22 часов, то есть с запасом. Видите, у меня есть в подписи. Вот здесь вот внизу. Нет, вот здесь. Вот здесь внизу, видите, написано 13 900, пока идет эфир. Ссылочка тоже под этим видео сейчас появится. Нажимайте или просто заходите в Мегаом. в этом увидите, там баннер такой висит, не потеряйтесь. Все, спасибо за ваше внимание. И я с вами не прощаюсь. Увидимся в среду. Счастливо.